0: Meus irmãos, muita paz. A experiência de ser psicoterapeuta me oferece um mosaico muito rico do que é a natureza humana. A diversidade de pessoas, de entendimentos, os dramas, as alegrias, as vitórias as derrotas, as experiências porque passam as pessoas, oferece a mim uma grande oportunidade de conhecer o que é o ser humano. Como eu gostaria que as pessoas que passam por essa experiência comigo se conhecessem, se relacionassem, como eu gostaria de colocar no mesmo ambiente e que se comunicassem todos os meus pacientes. Eles veriam algo que eu consigo enxergar, o quão pequenos são os seus problemas, o quanto as soluções estão disponíveis, o quanto a vida, a própria vida humana, não é tão complexa como parece ser. Minimizariam em muito, eliminariam as suas angústias, bastava que ouvissem uns aos outros. Não teriam tanta ansiedade, não sofreriam tanto, só em escutar um ao outro. E ao olhar essa riqueza, essa diversidade humana, é possível entender que a vida, o ciclo da vida de nascer e desencarnar, esse período, ele é muito pequeno, muito pouco tempo para se fazer tanta coisa que se deseja. Se nós entendêssemos a vida material, basta entender a vida material como ela é, nós seríamos pelo menos 80% felizes. Mas os nossos pensamentos, as nossas ideias, circulam num circuito tão fechado, tão pequeno, de nós mesmos, que não alcançamos esta riqueza. Mal escutamos a pessoa que convive conosco, porque temos necessidade de de falar, de se sobrepor, de dominar, de exigir, de buscar uma zona de conforto. Mas a profissão de psicoterapeuta é uma bênção para mim, porque é possível ver início, meio e fim da vida material. É possível entender a infância, a adolescência... A vida adulta jovem, a maturidade, a velhice, é possível entender muito bem os ciclos da vida. Como eu gostaria que todos fossem psicoterapeutas. Em parte isso é possível, porque a profissão ela se baseia na capacidade de escutar o outro. Sem julgar se baseia na capacidade de escutar, sem julgar e compreender o outro, e se baseia ainda na capacidade de escutar, sem julgar, compreender e oferecer uma saída ao outro. Como isto seria útil a cada um de nós, mas mesmo assim, veríamos que o tamanho da vida humana, considerando o nascer e o morrer, como é pequeníssimo, como o próprio ser humano é muito maior do que a vida material, muito maior. Digo isso porque se vocês acrescentarem a consciência de que são espíritos imortais, ah, tudo ficaria diferente. Como a vida seria mais fácil de ser vivida? Como os sofrimentos seriam pequenas dores? Como as vitórias seriam degraus de acesso? E as derrotas consideradas também degraus de acesso... Ao saber, ao crescer, ao se desenvolver. Se os meus pacientes tivessem a visão espiritual que particularmente eu tenho, não precisariam ir a um consultório. Não precisariam. Me pagam sem a menor necessidade. Eu até agradeço, mas não precisariam. Porque a visão espiritual daria a eles, elas, uma amplitude da consciência fantástica. Veja o que que nós fizemos conosco, desde os tempos mais remotos. Transformamos pessoas desencarnadas em entidades sobrenaturais, criamos um mundo mágico, sobrenatural, colocamos os espíritos na categoria de entes acima da natureza, que podem tudo, mitificamos, criamos um universo paralelo, quando na realidade A vida espiritual, ou a vida do espírito, é uma continuidade, simples continuidade, como quem dorme e acorda, da vida material. Se considerássemos assim, mas considerar não como crença, porque como crença, falta base, falta consciência, porque a crença baseada na fé... Não precisa da consciência, não como crença. Se de fato considerássemos, muita coisa seria resolvida. Compreenderíamos uma série de atitudes dos outros. Compreenderíamos as doenças. Não nos apegaríamos de uma forma tão sofrida e intensa ao corpo. Viveríamos uma vida espiritual ainda encarnados. Seria muito diferente. Criaríamos um outro problema, problema que eu enfrento. E gostaria que ia um psicólogo ou psicóloga para me ajudar nesse meu problema. Porque o meu problema não é esta vida. É assim, é. E aí, você viveu a passada que você sabe, a atual, o que você vai fazer na próxima? Voltando a esse mundo, o que você quer fazer? Então, o meu dilema são essas escolhas da próxima encarnação, não desta, porque é muito simples viver com as pessoas. A vida é por demais, previsível. E nós temos uma série de lacunas, de gaps mentais, que nós acrescentamos medos, fantasias, mitos, rituais, necessidades absurdas. A vida material, a vida humana é muito simples de ser vivida. Eu quando vejo uma pessoa bem sucedida, uma pessoa que no mundo alcança o sucesso... Que maravilha esse espírito, seja quem for, seja quem for, que tem sucesso, que desponta, que se mostra um exemplo para os outros, até mesmo um modelo fotográfico, ou um jogador de futebol, ou um enxadrista, ou um intelectual, quem quer que seja, qualquer que seja a profissão, Quando eu vejo uma pessoa de sucesso, eu digo, que coisa maravilhosa esse espírito alcançar esse ápice. Como eu gostaria que todos alcançassem isso. Saísse um pouco do réis, do chão e quisessem brilhar. Como seria bom que todos pudessem brilhar. Não ficassem lamentando ou bajulando um criador, para obter uma vantagem. Quando a vida material é fácil de ser conquistada, estude, discipline-se, renuncie a vícios, deixe de cuidar da vida alheia, é simples, deixe de ter medo, enfrente obstáculos, aceite desafios, são conselhos baratos, muito baratos, não precisa de altas filosofias, nem altas psicologias para viver no mundo. Só, só você pensar assim, eu vou cuidar de mim e não ficar cuidando da vida alheia. Só aí você já ganha 30%. 30. Eu vou deixar de ter medo de viver mais 30%. Os outros conselhos baratos, baratos. estude e trabalhe mais 30%. Falta 10 para ser 100% e você ganhar a encarnação. Mas não. Fica se apegando à mediocridade. Ao que não interessa. A vida é por demais simples de ser vivida se você cuidar da sua. Cuide da sua. Cuide da sua. Se você é cuidador de alguém Por força da necessidade do outro, reserve pelo menos metade do tempo para cuidar de você. Metade para cuidar de você. Não espere que ninguém cuide de você. Cuide da sua vida. Sendo assim, vamos inserir o espiritual na sua vida. Pronto. Porque a vida material está resolvida. Isso seria o espiritual. Espíritos, pessoas. Insira pessoas desencarnadas na sua vida. Quem são? Pai, mãe, avô, avó, irmão, filho. Quem quer que já tenha desencarnado. Insira na sua vida, mas não com a mesma função. A outra me perguntou, Adenauer. É, meu filho desencarnou tem 22 anos. Eu vou encontrar com ele? Espero que não, disse eu. Mas por quê? Porque não é mais seu filho. Foi seu filho. Queira encontrar a pessoa que foi seu filho. Mas não seu filho. Não é mais seu filho. Mas é uma pessoa. Queira encontrar a pessoa. Será que a gente consegue se relacionar com a pessoa e não com a função? Ou você pensa que sua mãe e seu pai sempre serão sua mãe e seu pai? São pessoas. Queira se relacionar com a pessoa. Quando eu nasci, minha mãe tinha 28 anos. Quando eu nasci. Eu imaginei... Minha mãe era uma mulher muito bonita... 28 anos, deveria ser um tesouro, sabe? Meu pai deve ter se encantado por aquela mulher. E eu até uma vez perguntei, meu pai, o que você viu em minha mãe? Porque eles começaram a namorar, ela tinha 17 anos, quase pedofilia. Porque ele tinha 45. Quase pedofilia. 45 ela 17, deveria ser uma mulher muito bonita, muito sensual para encantar um homem como aquele. E aos 27 anos, quando me teve, deveria ser uma mulher muito bonita. Será que eu não posso pensar em minha mãe como uma mulher? Ou eu tenho que pensar sempre como minha mãe? Ou meu pai sempre como meu pai? Que tal você pensar nos espíritos como pessoas? E não mais minha mãezinha ou meu paizinho. Ou minha avó. Como tem gente que a avó desencarnou aos 95 anos e ela ainda fica chorando pela morte da avó? A tomar banho. A procurar o que fazer. Deixa a mulher em paz. Deixa ela ir. Não tem senso. Se apega a um sentimento que deveria ter sido útil. Porque o sentimento que você tem por alguém deve ser útil para gerar em você motivação para viver e não apego à pessoa. Quanto mais você amar uma pessoa, mais você deve amar a vida e não apego à pessoa porque vai gerar ciúme, posse, necessidade, inveja, porque você se fixa numa pessoa, pegue o amor que você sente continue amando, mas se motive para a vida, porque o amor é a força que move o universo e não simplesmente para aprisionar uma pessoa, porque essa pessoa, como você, um dia desencarna. Então, vamos inserir o espiritual na vida, o espiritismo, não é para você chegar aqui e dizer, Bom, eu vou lá resolver meus problemas, não é para isso. Bom, eu vou lá para ver se o encosto sai de mim. O encosto, é você que é o encosto. E fica querendo tirar o pobre do espírito. A outra, hoje, chegou para mim, Adenalha, você acha que tem alguém me perseguindo? Eu acho. Tá colado com você. Aí ela, instintivamente, começou a passar a mão No corpo dela, eu digo, não sai dessa forma, não adianta. Olha, Adela, o que é que eu faço? Você está vendo alguém? Eu não estou vendo, mas você está obsidiada. Bem assim, você está. Você não não faz essas coisas? Você nunca me disse isso, porque eu nunca tinha percebido. Mas agora você está com alguém colado em você. E não é da agora, você deve ter uns 10 dias esse é realmente tem uns dias que eu tenho sentido uma coisa diferente é, quer é que eu faço vá no centro e peça a essa pessoa que está ali acompanhando para dialogar com você conversar com você não queira afastar e a gente fica olhando para os espíritos como se fossem criaturas perversas mas são pessoas que quando penetram na nossa vida íntima na nossa vida doméstica, provoca algum tipo de alteração psíquica. Alteração psíquica. Você é uma pessoa sozinha ou sozinho, mas quando você está em companhia de alguém, você pensa de forma diferente. Sempre. Pensa de forma diferente. Sai duas mulheres juntas, uma mulher sozinha, é um problema, duas juntas, ninguém aguenta. Então, você muda então o espírito quando entra no seu campo altera seu modo de pensar é natural não fique com medo insira o espiritual na sua vida de uma forma diferente não para pedir favores não para afastá-los mas para pensar assim eu tenho companhias eu tenho companhias eu quando vou viajar ou quando vou passear eu chamo os espíritos para ir comigo bora, bora se divertir porque eu quero, gosto de conversar. Mentalmente eu gosto de ficar conversando. Vamos conversar. Trocar ideias. Se querem a minha companhia, vamos. Porque não é bom ficar sozinho. Uma pessoa que mora só, que vive só, tem poucas habilidades relacionais. Porque se fecha num circuito fechado. Então pense assim com os espíritos. Ao invés de querer afastá-los, queira proximidade. Uma das condições para se enxergar o lado bom da vida é uma boa network espiritual. Boa network espiritual. Faça isso no seu celular, no seu WhatsApp. Não tenha um bocado de contatos... Crie um WhatsApp espiritual, os contatos espirituais. São pessoas. Esses dias alguém me deu é, o nome e o endereço para orar pela pessoa. E eu sempre levo para casa, escolho um horário, leio o nome da pessoa, o endereço, aguardo algum tipo de informação sobre a pessoa. Quando não vem, eu peço aos espíritos para fazerem uma visita à pessoa. Vão lá visitar. Aos amigos, aqueles que trabalham comigo, vão lá visitar. Eu não sei quem é, não sei o que se passa, mas eu peço aos espíritos para isso. Vão visitar. Vão lá dar um passe, dar uma orientação. Faça com que espíritos participem da sua vida. E eu sempre peço um... Durante a passagem de ano, que para mim não muda nada, 31, aliás, eu só fiquei acordado muito tempo porque eu dormi de tarde. Mas geralmente, quando dá umas 10 horas, 10 e meia, dá um sono danado, eu vou dormir. Pode estar fogos, pode estar gente, isso não me me abala, porque eu tenho um sono muito pesado. Mas dessa vez eu consegui ficar até meia-noite e meia. Eu consegui, porque eu tinha dormido de tarde. Na hora dos fogos lá que eu vi a distância, eu pensei no amigo meu. Carioca, que veio para Salvador, mora aqui. Eu pensei nele. O que será que poderá estar acontecendo com fulano? Não sei onde está, não sei com quem está, não sei se está encarnado, desencarnado. Como eu me lembrei dele, na hora, eu pedi a um espírito para ir visitá-lo. Olha lá. Se você estiver por aqui, se você não estiver comemorando, né? Estiver tomando um aí desse lado de lá, porque tem espírito biriteiro também. Se você não estiver tomando uma, vá lá. Vá lá ver como fulano está. E se possível me traga uma notícia. Me traga uma informação. Não, se passaram uns 15 minutos, eu senti a presença dele. Está então, ótimo. Pensou até em você. No dia seguinte ele me ligou. Adenal, estou te ligando porque eu esqueci de, de desejar. Feliz ano novo para você e eu me lembrei de você. Isso eram umas 10 horas, 10 horas da manhã. Eu digo, ah, fulano, pois ontem eu me lembrei de você. Me lembrei de você, me lembrei da sua barriga, me lembrei, porque ele tem uma barriga grande, né? Me lembrei da sua barriga, me lembrei do problema cardíaco que você tem. Achei até que por me lembrar de você, que você poderia ter desencarnado. Mas Não, eu falo. Vocês não falam essas coisas, não? Eu falo, falo sim. Ah, e, foi, e foi verdade, porque ele podia ter desencarnado, né? Eu me lembro que esse meu amigo tem uns anos, quando ele teve esse problema no coração, isso deve ter uns, talvez uns 15 anos atrás, 14, 15 anos atrás, a esposa dele me ligou dizendo que ele tinha que se submeter a um cateterismo, porque ele tinha tido uma dor muito forte, e naquele momento ia fazer o exame para eu orar. E eu senti que ele podia desencarnar naquele exame. Não contei conversa. Pedia tudo quanto é espírito que ajudasse ele, porque eu não queria que ele desencarnasse. Não por mim, por causa dos filhos dele. Eu achava que a presença dele no corpo seria muito importante para a continuidade daquela família, para que aqueles espíritos eh, fossem bem-sucedidos. Então eu pedi muito por ele. Tenho uma, uma amizade muito grande por ele. Às vezes eu acho ele muito chato. Muito chato. Uma conversa comprida. Sabe aquelas pessoas? Uma conversa comprida. E eu já disse a ele, fulano, eu só lhe aguento porque eu gosto de você. Porque você conversa demais. Aquela pessoa que quando vai falar uma coisa, arrudeia, 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 fala, fala, fala. E eu fico assim, termine logo o que você tem a dizer. Aí... Quando ele teve o problema no coração, eu rezei muito por ele, pedi aos espíritos para mantê-lo nessa encarnação. Pois agora, ao pensar nele na passagem de ano, será que desencarnou? Aí eu disse ele, falando, eu achei até que você podia ter desencarnado. né? Ele não é espírito, ele é muito católico. Aquela pessoa que vai à missa, toda semana ele vai à missa. Toda semana. né? E aí... Ele é você, eu pensei que você tinha até desencarnado, né? Ele disse, não, não, eu estou aqui, eu quero viver até 120 anos. Disse, ninguém vai aguentar você. Você tem 70, ele tem 70 anos, ninguém vai aguentar você 120. Basta mais uns 10, tá bom, para você aqui com a gente. Até 80 anos. Não sei se sua mulher aguenta isso tudo, disse eu a ele. Né? Pois é, insira naturalmente espiritual na sua vida, sem esta mitificação que fazem dos espíritos, uma mitificação sem tamanho, um medo absurdo, uma inserção mágica, como se os espíritos pudessem fazer tudo, são pessoas, e uma continuação de relações afetivas, de relações que são amorosas e não são afetivas. Uma continuidade desnecessária. Não quero que tratar minha mãe como minha mãe. É uma relação pessoa a pessoa de espírito, porque eu tenho um afeto muito grande, um respeito muito grande, um desejo de continuar numa próxima encarnação, lado a lado. Não sei de que papel, qual o papel. Isso é secundário. Porque para o espírito, o espírito vê o espírito. O Espírito se relaciona com o Espírito. Daí as simpatias. As simpatias são relacionamentos de Espírito a Espírito, como as antipatias gratuitas são relacionamentos de Espírito a Espírito. Eu me lembro no caso de uma, uma psicografia de Chico Xavier, que a amante matou a filha do seu amante. Ela matou a filha com uma machadinha. E ela disse, eu não matei uma criança, porque era uma criança, menina, tinha quatro ou cinco anos de idade, ou seis anos. Eu matei uma rival. Ela era a minha rival, porque ele, o amante, falava para ela do amor que ele sentia pela filha. Ela não tinha ciúme da mulher dele. Tinha ciúme da filha e matou a filha, porque o Espírito vê o Espírito. E interessante que o pai, antes da menina desencarnar, disse à filha, Minha filha, se você não conseguir perdoar, compreenda. Isso a menina pequena. O pai sempre falava isso. Se você não conseguir perdoar, compreenda. E quando a menina desencarnou, assassinada pela amante dele, que foi descoberto depois, ela manda uma carta, porque o pai, quando descobriu que foi a amante que matou a filha dele, queria vingança. E na carta a mina diz para o pai, meu pai, se você não conseguir perdoá-la, compreenda. Porque a relação é de espírito para espírito. As relações que nós estabelecemos na Terra, geralmente são relações superficiais. São encontros para o aprimoramento do próprio espírito. As relações duradouras são aquelas que você estabelece de espírito para espírito, que várias encarnações. Nem sempre você está numa família, você é daquele clã, daquele grupo. Veio por um relacionamento fortuito, casual, temporário. Quantas pessoas saem de um país para outro, reencarnam outro país e têm saudade do país de origem? Por quê? Porque foram deslocados por interesse em alguém que não é do seu clã, que não é do seu grupo. Quando nós inserimos a realidade espiritual em nossa vida, em nossa consciência, nós começamos a enxergar outros desafios, como disse a vocês... O meu desafio não é dessa encarnação, não é mais dessa encarnação. E olha que tem alguns desafios que eu quero levar adiante nessa encarnação, mas são menores em relação aos desafios que pretendo para mim numa próxima encarnação ou adiante. Porque reconheço, olha como é importante a inserção do espiritual, porque reconheço os limites dessa encarnação. Não é possível, não dá mais. Não dá para mudar tanto. Então, eu já estou projetando adiante, já sei como é que eu vou fazer. Já vou combinar com algumas pessoas. Até antes de desencarnar. E quando desencarnar, fulano, bora lá. Bora fazer isso juntos. Combinar com pelo menos uma centena de pessoas uma próxima encarnação. Porque essa agora, eu combinei, com pelo menos umas 20 pessoas a gente se encontrar para realizar algumas coisas em conjunto, família, trabalho espiritual, trabalho profissional, combinamos, vamos ver se dá certo, vamos ver se a gente não muda, um ou outro diz, olha, eu mudei, eu agora quero outra coisa, não vai dar para mim, aquilo que nós combinamos lá atrás na vida espiritual, eu não vou conseguir seguir agora, não tem problema. O espírito é livre, só para onde quer. Mas se você colocar esses horizontes lá para frente, você vai ver como é fácil vencer os dessa encarnação. Olha que coisa fácil. Uma pessoa lhe agride, uma pessoa lhe subtrai um objeto, uma pessoa fala mal de você, lhe provoca qualquer raiva. Como é fácil resolver isso? Olha, não vou perder tempo tendo raiva de uma pessoa. Ou odiando uma pessoa, não vou perder tempo com isso. É inferioridade minha perder tempo com isso. Eu vou resolver logo isso. Ou então você estuda, estuda e não arranja trabalho. Resolva logo isso. Como é que você vai resolver? É simples. Cuide de você. Não gaste tempo com acessórios na sua vida. Se dedique full time a esse projeto. O mais, você deixa para depois. Ah, Dena, mas eu tenho que casar. Eu tenho que ter meu filho. Bom, então, você vai começar a dividir energias, prioridades. Se você quer uma coisa, se dedique a ela. Dê sangue, sacrifique-se. Então, a gente perde muito tempo ocupando-nos com a vida material sem perceber que o horizonte espiritual nos dá muito mais condições de resolver as questões materiais. A pessoa chega para mim e meu casamento está falido. Meu marido não se interessa mais por mim. Acho que ele tem outra, talvez outras. Acho que ele já se cansou de mim. Eu estou infeliz, eu estou deprimida. O que é que eu faço? Criatura, cuide do seu casamento. Como é que eu faço? Cuide dele, do casamento, não da pessoa. Cuide do casamento. Entenda que o casamento é uma oportunidade de fazer algo a dois. É só só isso, nada mais do que isto. Não coloque o casamento como finalidade da sua vida. E ao colocar como finalidade, você bloqueia todos os outros projetos de vida. Ou então, Adenauer, minha filha... Está cheia de problemas. Ou meu filho está cheio de problemas. Que dá tem seu filho? 25 anos. Não é mais seu filho. Não faça isso com você. Cuide um pouco de você. Você quer resolver o problema de seu filho, de sua filha? Que tal você pensar que é um espírito? Ah, mas eu não aguento. Esse é o seu problema. É não aguentar. Porque você assumiu como se você fosse Deus para o outro. Deixe o outro errar, deixe o outro viver. Faça o possível. Faça a sua parte, mas não destine sua vida para resolver o problema do outro. Eu vejo mães, o sujeito tem 39 anos dentro de casa e ela entregando sua vida a ele. Criatura, isso se chama masoquismo. Masoquismo. Não é sua responsabilidade, a não ser que a pessoa seja um doente mental, incapaz. Mas um marmanjo, e você tomando conta, bote numa pensão, bote para fora. Vá viver a vida sua e deixa ele ver a dele, porque você é motivo da acomodação dele. Ah, é porque você não é mãe. Nessa encarnação não deu. Eu digo, não deu. Nessa encarnação não sou, não. Já devo ter sido em outras e serei em outras, mas não sou, não. Não penso assim. Cuide de você, porque se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar de você. E você vai ser motivo para o insucesso dos outros. Só se for incapaz, mentalmente. Se não for Meu filho, bora. Bora, meu filho. Bora Bora conversar. Bora conversar. Sua mãe está infeliz. Por quê? Por sua causa. Por sua causa. Porque você não me permite ser feliz. Porque me deixa preocupada com você. Que tal a gente dividir isso? Diminuir isso? Não. O bom da vida não é ficar cuidando de quem não quer ser cuidado, quem não quer se cuidar. Espiritualmente, é alguém que se associa a você para manter-se na inércia evolutiva. Na inércia evolutiva. Seja filho, seja filha, seja o que for. Eu vejo, eu atendo um homem que ele tem 90 anos. Que pessoa maravilhosa. Esse homem de 90 anos, ele com o salário dele, é, ele ainda dá mesada para três filhos. 90 anos. Ainda dá mesada a cinco netos. Cinco netos. Que tal? Deixa esse povo. Deixa esse povo viver as suas vidas. Não é você que tem que fazer isso. Você não é Deus. E tem gente que pensa que é Deus, que tem que estar cuidando sempre da vida material dos outros. O bom da vida é quando você insere o espiritual e olha lá adiante. Há muito mais lá adiante o que fazer, o que viver. Se nós olharmos só para a vida material como início e fim, a gente tem uma vida pequena, muito pequena, limitadíssima. Os problemas se tornam maiores do que a gente. Nenhum problema pode ser maior do que o espírito que você é. Nenhum problema. Quando você se incomoda com o problema do outro, que não é de sua responsabilidade, você está deslocando o seu olhar sobre você. Quem olha muito para fora não se enxerga interiormente. Quem se ocupa muito do problema do outro não vê os seus próprios problemas. E você tem os seus problemas, todo mundo tem, encarnado e desencarnado. Então é hora de você inserir um espiritual diferente na sua vida, não mais como elemento mágico. Eu vejo as pessoas irem em busca de cura para o corpo. Pedir aos espíritos para curar um câncer, ou um problema de coluna, ou o que for. Procura o médio aqui o médio ali vão. Alguns conseguem, outros não, porque não se cura tudo. Aqueles que conseguem, me preocupo mais do que os que não conseguem. Porque os que conseguem, começam a olhar o espiritual como um mundo mágico. Não sabem que é uma responsabilidade maior ser curado pelo espiritual. É por isso que Chico Xavier... Quando tinha um problema, ia para São Paulo, procurar os melhores médicos de São Paulo. Não pedia os espíritos, não. E muita gente ia a ele para pedir ajuda para o doutor Bezerra de Menezes, para não sei quem, para não sei quem. Ele até encaminhava, mas quando era ele, ele ia lá para o médico. Eu não quero que nenhum espírito me cure. Eu quando tenho um problema, eu vou no médico. Vou no médico, faço meus exames. Recentemente estive fazendo exames. Não vou pedir aos espíritos a ficar me curando, não. Eu não quero esse pajeamento, não. Eu não quero nenhuma babá espiritual, porque isso é responsabilidade. Eu me lembro quando eu trabalhava na Caixa Econômica, tinha 42 anos. De idade. 42 anos. 1997. Desculpe. 1998, 43 anos. Eu ia passando no corredor, um colega meu chegou assim para mim, Adenauer, por que você não se aposenta? Eu nunca tinha pensado em me aposentar, 43 anos. Mas fulano, já fiz os cálculos todos, você pode se aposentar. Ele tinha, eu não pedi a ele. Só pode ser coisa espiritual. Já fiz os cálculos Pelo ano de ingresso, você não tem limite de idade, você tem tempo de trabalho, tem uma prerrogativa do INSS que você pode se aposentar com 80% do seu salário. Ele disse, é mesmo, eu vou pensar se eu quero me aposentar. Sabia que isso tinha sido algum espírito que tinha providenciado para mim, porque eu nunca perguntei a ninguém. Nem me pensar em me aposentar aos 43 anos. Aí eu pensei assim, sabe o que é isso? Isso é responsabilidade. Tá bom, eu vou aceitar me aposentar, mas vou me dedicar mais ao espiritual. Dito e feito, fui a ele, Ronilton o nome dele. Acho que era esse o nome dele. Era, Fernando? Fernando, você conheceu? Era Ronilton, né? Me pegou assim no corredor, você pode se aposentar. Oh, rapaz, mesmo. Aí fui a ele, Ronilto, me aposente. 15 dias ele me aposentou. 15 dias, legalmente. Legalmente. A partir daí, maior dedicação ao espiritual. Porque é responsabilidade. Eu não pedi, veio do espiritual, então eu vou devolver espiritualmente e não materialmente. Aquilo ali me deu muito mais condições de trabalhar espiritualmente. Então, toda ajuda que você tiver espiritual, pode devolver espiritualmente. Porque senão você vai lidar com o mundo mágico. Não peço nada aos espíritos para mim. Eles têm obrigação. Obrigação de fazer o que qualquer amigo faz pelo outro. Você não faz as coisas pelos seus amigos? Ora... Então, se eu tenho amigos espirituais, o que eles fizerem é por obrigação da amizade. Eu não preciso ficar pedindo, porque eles sabem. Se são meus amigos, tem que produzir alguma coisa que qualquer amigo faz. Então, por que eu vou pedir? Da mesma maneira que eu trato bem os meus amigos, os meus amigos espirituais me tratam bem. É dessa forma que você deve inserir o espiritual e não daquela maneira mágica, mítica ou com medo. Ou com medo, não tenho medo de espíritos. Conviva naturalmente, converse, aprenda a conversar com os espíritos. E são diálogos fantásticos, maduros, importantes. São ideias que surgem. Eu, às vezes, para não perder o fio da meada, eu anoto num papelzinho. Aqui mesmo, sentado, eu anotei guardei aqui. Algumas ideias que eu vou desenvolver, que eu sei que não são minhas. Eu vou desenvolver essas ideias. Eu estou escrevendo um livro sobre psicoterapia e espiritualidade. Então, essas ideias já servem para o livro. Então, comece a dialogar com os espíritos, mas não essas frivolidades. Não para dizer se você está bonito ou bonita, se você vai casar ou não vai casar. Se você vai ser bem sucedido ou não vai ser bem sucedida. Se você vai ter proteção ou não vai ter proteção. Não essas bobagens. Converse coisas que sejam importantes para o seu desenvolvimento espiritual. Para que fortaleça a sua segurança. Para que fortaleça a sua confiança em você. Para que você nunca perca a sua consciência de conexão com o Criador. Que é uma conexão nunca se perde, apenas você não tem consciência e quando você quer ter consciência você cria um Deus tão mítico, tão fantástico que você acaba resvalando nos pedidos inconsequentes a vida espiritual ou a inserção espiritual em em nossa vida amplia os nossos horizontes 99% dos seus problemas da vida material desaparecem ou ficam muito pequenos. Principalmente as desavenças familiares, domésticas, interpessoais, isso fica muito menor porque você não vai acreditar o seu estado de espírito, o seu humor, a sua disposição. Você não vai entregar a uma outra pessoa. Nada de ninguém vale a sua paz. Nada de ninguém vale a sua paz. Ninguém me tira ela. Ninguém é capaz de me tirar. Esse estado de espírito permanente, de querer viver, de querer realizar, de querer continuar, de querer oferecer o melhor de mim à vida. Não por ser melhor do que ninguém, por considerar que isso é a minha maneira de viver, consciente da minha condição de espírito imortal, que todos nós somos. Então, aproveite que você ainda considera que houve uma mudança de um ano para outro, porque para mim não muda absolutamente nada, mas se você considera, entre com 2017, com a nova disposição, eu vou fazer diferente, eu vou fazer a minha história. Muita paz.